0: Hola miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. El día de hoy obviamente vamos a hablar sobre la noticia de la semana, posiblemente, que es el cambio en el Consejo de Ministros, el cambio de ministros. Por fin nuestro querido presidente Peter Castell se animó. A quitar apellido y a toda esa gente que le estaban haciendo un montón de problemas, como ya lo no explicamos en el postcat anterior, y por fin se animó. Eso es bueno, obviamente, ¿no? Pero obviamente ya empezaron los problemas, ya empezaron, obviamente, el tema de que ¡Ay, maldito! Se está cabrizando, se está oyantizando, se está haciendo no sé qué cosa Ya están empezando a terruquear a, a buenos integrantes del gabinete Y eso es lo que siempre pasa con estos cambios Porque, obviamente, nuestros amigos de la derecha no se van a quedar contentos con estos cambios Porque, obviamente, ni siquiera los de la derecha, ¿no? Sino los de la derecha más derecha, la DBA, popularmente conocida como la DBA Son los que se van a quedar, obviamente, incontentos Y, obviamente, la gente de Cerrón y compañía está más que chorí Porque, obviamente, los han espectorado, todos. O sea, inclusive eh, la única ministra que es de Perú Libre, es Betsy Chávez, es como que de la, la moderada de Perú Libre, ¿no? Ni siquiera es como que un premio consuelo, como decirle, bueno, te dejo por lo menos con un ministerio, ¿no? Esa es una fuerte cachetada para Serrón y compañía, obviamente, ¿no? Es decirles, oh, compadre... Y Cuidado, porque ya me están llegando, obviamente, Entonces todavía no rompemos palitos al 100%, pero obviamente déjate joder. Eso es lo que le ha dicho el presidente, y esto es algo bueno, obviamente, porque por fin el Mr. President ha tomado control y obviamente está ordenando la casa, ¿no? poner a Mirta Vázquez además es algo muy simbólico porque ella ya tiene experiencia en gestión sabe cómo trabaja el Congreso fue presidente del Congreso en el Congreso anterior tiene un perfil totalmente distinto al del ex Ministro Guido Bellido quien solamente duró 68 días porque Mirta Vázquez ha sido Presidenta del Parlamento tiene experiencia tiene un perfil más de negociación más de coordinación se puede conciliar más ideas por así decirlo un poco más radicales porque aparte ya tiene experiencia negociando con gente que se podría considerar que es de la derecha bien de derechas y de la izquierda más o menos bruta también y para finalizar este intro hay que agregar también que el perfil de Mirta Vázquez es muy necesario y va a ser de mucha utilidad ahora que se vienen negociaciones importantes como el tema de los presupuestos o la famosa segunda reforma agraria y luego de esta breve introducción ahora sí pasamos a analizar lo que eran las relaciones tirantes por así decirlo entre el premier y el presidente como ya todos hemos visto y también como lo expliqué en el postcard pasado estas relaciones eran más o menos tirantes porque había una diferencia de, de estilos y una diferencia en el discurso y en la forma en la que hacían política ambos, ¿no? Mientras que uno, Pedro Castillo, es más reservado, más tranquilo, como que trata... O sea, tiene su agenda, obviamente, que es una agenda reformista, una agenda de izquierda, eso nadie lo va a negar, acá no vamos a suavizar las políticas de Castillo, él quiere cambios, quiere la Asamblea Constituyente, por ejemplo, y está en esa línea, ¿no? Y obviamente el primer ministro también iba en esa línea, y por lo menos en el fondo, si pensaban igual o bastante parecido. El problema entre ambos venía por las formas, ¿no? El estilo, obviamente, de Bellido era un estilo más directo, más de lucha, más confrontacional, más provocativo, obviamente, ese era el estilo que él manejaba, y obviamente la derecha también caía bastante, o buena parte de la derecha, la derecha, la DBA caía bastante, pisaba el palito. Y lo peor de todo es que él siempre buscaba la provocación por tonterías, ¿no? Hablar en quechua, eh, decir tal o cual cosa, proponer algo que en el cual no tenía competencias, por ejemplo, y es como que eso sí va y era algo distinto, porque el presidente Castillo no es que hable mucho, no es que salga a hacer muchas conferencias de prensa, no es que salga mucho a actividades oficiales o diálogo con la prensa o de entrevistas, pero uno puede más o menos entender su política por los dos grandes discursos que ha dado, ¿no? Uno es el discurso de Asunción de Mando, el del 28 de julio, y el otro es el discurso que dio en su gira en los Estados Unidos y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? En donde obviamente expuso como que los lineamientos generales del gobierno. Y justamente, como aquí vemos, ha habido acá las diferencias de estilo, por así decirlo, ¿no? De la forma en que ambos políticos hacían política. Y eso es un punto, ¿no? Obviamente que era un punto de diferencia. Lo otro era, eh, también dentro del estilo de Bellido, era de velar las diferencias, o por así decirlo, la interna y las hacerlas públicas, ¿no? O sea, ya era constante últimamente el tema de que, claro, salían esto. No exigimos la renuncia del ministro, de bueno, en este caso era el canciller, del vicecanciller, de Pedro Franque, que se está derechizando, o se está caviarizando el gabinete, ¿no? Que Guido Bellido es la única esperanza de que se cumpla el programa de Perú Libre, ¿no? Que este es un diálogo, o un floro más bien, Este es este, una idea que repite mucho los círculos, se podría decir serronistas, ¿no? La gente más cercana a Vladimir Serrón, ellos alegan, sostienen y defienden la tesis de que obviamente ellos ganaron la presidencia porque la gente no votó por Pedro Castillo, sino que votó por el ideario de Perú Libre, ¿no? O sea, daba igual a quien pusieran de candidato a la presidencia, la gente iba a votar obviamente por Perú Libre y por el candidato a la presidencia que ellos hubieran puesto porque la gente sigue el programa de Perú Libre, no que ese es un típico error de la izquierda. No, amigo, obviamente no. En el Perú la gente ha votado por la persona siempre, o sea, el sistema electoral que tenemos y la tradición en cuanto a elección de presidentes, votamos por la figura del presidente, por lo que él representa, ¿no? La gran mayoría de personas que votó por Perú Libre en realidad votó por Pedro Castillo. ¿Por qué votó por Pedro Castillo? Uno de los grandes motivos por los cuales votaron por él es porque se sentían identificados con él y dos porque les gustaba el mensaje cambio, ¿no? Y eso fue lo que hizo de que Pedro Castillo sacara casi el 19% de votos en la primera vuelta, lo que lo hizo ser el candidato más votado en la primera vuelta y aseguró su pase a la segunda vuelta. Y al final, en la segunda vuelta, bueno, él ganó por default, ¿no? Porque obviamente tenía una candidata que también se lo puso más o menos sencillo, ¿no? Aunque también hay que admitir que en la segunda vuelta la gente de Perú Libre y Pedro Castillo también se metían su... O sea, se metían cabellos solitos, alucinante, ¿no? Y casi, casi, o sea, ganaron la elección por casi nada, ¿no? Por 50.000 votos, más o menos mil, 40.000, mil votos al final terminaron ganando la elección. Entonces la gente no votó realmente por el ideario de Perú Libre, ¿no? Amigo, date cuenta, de verdad, o sea, la gente no votó por el ideario de Perú Libre, en realidad votó por Pedro Castillo, eso fue lo que hizo que pasara la segunda vuelta y por ende ganara la elección presidencial. La gente se identifica con Castillo porque en el Perú no es que votemos por partidos o por ideas, votamos por personas, generalmente, ¿no? Nos guste o no nos guste, podemos considerar que eso está bueno o malo, pero la gente votó por eso por Peter Castell, al final de cuentas, sobre todo en la primera vuelta. Entonces ese floro de la gente Perú Libre que dice no, pero Perú Libre tiene un ideario, un plan de gobierno y no podemos traicionar porque nosotros somos la vanguardia y el pueblo está con nosotros. No, amigo, el pueblo no está contigo, obviamente. Es más, una congresista ayer, no me acuerdo quién fue, tuiteó algo así, una marcha en la Plaza San Martín en Defensa de yo Villó yo a las 6 de la tarde. No lo hicieron a las 6 de la tarde, al final lo hicieron más tarde, creo que lo hicieron a las 10, 11 de la noche y fueron cinco gatos, literalmente. O sea, ahí tienes el gran respaldo de tu pueblo, o sea... No te defienden. Y lo peor de todo es... Haces una marcha en Lima. Amigo, date cuenta. Y casi... Más del 70% de Lima... O casi el 70% de Lima... Votó por Keiko en segunda vuelta. O sea... Lima no es tu plaza fuerte, ¿no? Por último, si vas a hacer una... A una de este tipo de manifestaciones... Hazla en otra provincia, ¿no? O sea, hazlo en provincia, literalmente. Donde más gente votó por ti. Porque obviamente Lima no es tu plaza. Eso tienes que entenderlo, amigo. Y pero Libre. Pero volviendo al tema... Esto eran, obviamente, contradicciones. Ya el presidente estaba que contradecía vía tweets. Como lo había explicado en otro podcast también, la gira de los Estados Unidos reveló algo muy importante, es la utilidad que tienen los ministros, porque los ministros que han sido ratificados justamente eran los ministros por los que la gente de Perú Libre y más que nada, la gente de Vladimir Cerrón, eran los que jodían más o los que pedían las cabezas, ¿no? ¿Quiénes han quedado? El ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Márquez, ministro de Economía, Pedro Franque, ministro de Justicia, Aníbal Torres, o sea, son los que al final, en la, tanto en la gira como en Estados Unidos, como en temas internos, son los que les estaban mostrando mejores resultados, obviamente, ¿no? Porque la gira de Estados Unidos fue un éxito. ¿Por qué? Porque obviamente el canciller y el ministro de Economía hicieron su chamba. El canciller, obviamente, es un diplomático de carrera que ya ha sido canciller, que es gente con basta que es una persona con bastante experiencia. Hizo su chamba y logró una buena gira internacional de Pedro Castillo, obviamente, ¿no? Y el ministro de Economía, Pedro Franke, hizo algo muy importante que cuando pasó todo esto de camisetas, algo que se dejó de lado y espero que se retome ahora, que es el tema de la renegociación de los impuestos que pagan las mineras. Entonces, eso es muy importante. Pedro Franke convenció muchísimos inversores extranjeros cuando fue, estuvo en su gira en Estados Unidos de que se tenía que renegociar eso y obviamente es el primer paso, ¿no? De que todo el mundo acepte de que, bueno, hay que renegociarlo, sí, acá, vamos a renegociarlo. ¿Que cómo va a terminar esa renegociación? No lo sabemos, ¿no? Pero lo importante es que por lo menos se sienten y digan, bueno, vamos a renegociar. Ese es un golazo, obviamente, que se manó Pedro Franque. Y era obviamente por eso que Bellido, y esto lo expliqué también en mi podcast pasado, es que saca el tema de camisea, ¿no? A la loca, a la bruta, ¡pum! Así nomás de golpe, ¿no? Y es como que... y amenazas por tweets, o sea, por Twitter, ¿no? Dijo, o lo renegociamos o los nacionalizo, ¿no? Y obviamente eso estaba en la línea de gobierno más o menos, sí, o sea, el tema de la nacionalización, Bellido lo entendía nacionalización como sinónimo de expropiación, entonces ahí estaba el detalle, obviamente, ¿no? Ya después obviamente lo trataron de barajar, todo esto, y por eso, entre otras cosas, el ministro de Energía y Minas que firmó esa carta con Bellido y que como que al toque dijo, sí, sí, yo estoy con el, con el premier, todo esto, también para la calle, para afuera, entonces... Esto nos da a entender de que obviamente ya Peter Castell ya por fin puso orden en la casa y obviamente ya no quiere esto aparte los chats de Perú Libre. Eso ya sí me imagino, porque cuando salió esa noticia hubo una reunión y esa reunión sacó chispas, esa reunión sacó bastantes chispas por lo que me han contado por ahí y por lo que se ha leído en la prensa, ha sacado bastantes chispas. Entonces obviamente ya se notaba de que Castillo ya estaba más o menos harto de Bellido y el plan original era de que a los tres meses, o sea a finales de este mes, se evaluara a los ministros y se decidiera si continuaban o no. Pero lo que pasó fue de que a Peter Castle ya le llegó antes la presencia de algunos ministros y obviamente los votó, ¿no? Y ahora vamos al tema de las reacciones, obviamente, ¿no? Las reacciones que hubo por parte de las amiguis de la derecha han sido variopintas, ¿no? Obviamente no debe sorprendernos de que ciertos sectores de la derecha no estén conformes con la designación de los ministros de Peter Castle ¿no? Los nuevos ministros o los ministros ratificados, ¿no? Pero obviamente, ya esto de ir a terruquear a la ministra de Cultura, a la, Giselle Ortiz, ya es un poco rayado porque, amigo, por si no lo saben... bueno, a ella la joden, obviamente, porque le dicen que ha sido terrorista por el hermano, ¿no? Pues su hermano fue uno de los desaparecidos de la cantuta y siempre se ha dicho de que él era un terrorista, ¿no? Pero bueno, amigo, les traigo una noticia que ni siquiera es noticia nueva, es noticia vieja porque ya tiene 10 años, más de 10 años. No, sí, más de 10 años. La sentencia de Alberto Fukumori ya tiene más de 10 años, es de 2009 la sentencia que condenó Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por entre otras cosas, el tema de los asesinatos de Barrios Altos y la Cantuta, concluyó judicialmente hablando, te puede gustar o no la sentencia, pero es algo judicial ya, o sea, ya está ratificado además, es una condena firme, de que concluyó y determinó legalmente que ninguna de las víctimas, tanto de Barrios Altos como de la Cantuta, eran terroristas, entonces literalmente no puedes agarrar y joder a la nueva ministra de Cultura por ese tema, porque literalmente su hermano, o por lo menos judicialmente su hermano, no es terrorista, ¿no? Puedes creer, o no puedes creer eso, te puede gustar o no la sentencia, te puede llegar al pincho inclusive de la sentencia, pero no puedes decir en señal abierta, o vía Twitter, o vía un medio de comunicación, de que su hermano era terrorista, o de que ella es terrorista, ¿no? Sobre todo no puedes decir que su hermano es terrorista, o que hay sospecha de que fue terrorista, no puedes decir eso, amigo, ya está, hay una sentencia, sentencia firme, que fue pelada y ratificada todavía. Entonces, no puedes decir esas cosas, amigo, está mal. Si vas a hacer oposición, hazla bien. Obviamente, no tienes otras cosas para joder, pero no jodas por ese tema. Ay, en cambio, hay otros ciertos sectores de la derecha que no habían, no tanto a la designación de ministros sino al premier. O sea, la ex directora de Indecopy, también, como ya trabajó antes algunos temas con Mirta Vázquez, ha sacado tweets salvándola y hay un montón de gente que está como que habla, hablando bien de ella porque justamente... Dada la experiencia que tiene, al haber sido presidenta del Congreso anterior, haya tenido que trabajar con un montón de organismos del Estado y con un montón de dependencias del Estado. Entonces la gente ya sabe que ella chambea, sabe que puedes coordinar cosas y que se puede negociar, obviamente, con ella. Entonces esa es una buena señal. También las reacciones de la izquierda han sido variadas, ¿no? Porque por un lado tenemos una izquierda tipo frente a o juntos por el Perú. O sea, se podría decir una izquierda más moderada y que que ha reaccionado bien, obviamente el Frente Amplio, obvio que ha reaccionado bien, porque Virta ese es el Frente Amplio, obviamente de llegar al premierato es un golazo para ellos, teniendo en cuenta sus pésimos resultados electorales, porque no se sacaron ningún congresista. En cambio, para la gente de Juntos por el Perú, obviamente, este, bueno, no, Perú, Juntos por el Perú, también es un golazo porque mantienen su cuota de, dentro de los ministros, y porque además este, se está dando cuenta de que sus ministros están chambeando, ¿no? sobre todo el tema de Franque, como ya lo mencioné. Golazo, golazo, ¿no? Durán también fue ratificada en el Ministerio de la Mujer, entonces eso también es otro golazo. La gente que no está conforme, obviamente, la de Perú Libre, ¿no? Que ayer sacaron un comunicado todo achorado, ¿no? Que en el que estaban exigiendo prácticamente que había guerra, ¿no? Prácticamente, ¿no? De que el presidente había roto todo eso. Y sacaron un comunicado súper achorizo, obviamente, un comunicado dirigido, obviamente, por, por el hermano de Vladimir Cerrón, que es el posero de la bancada de Perú Libre. Y al tocar más en Twitter salieron varios congresistas que digamos que no son del ala dura de Perú Libre, o sea, serronistas, por así decirlo, si lo queremos llamar así, y han dicho de que ellos están a favor de los cambios del presidente, que respaldan al presidente Castillo y todo este tema, ¿no? Sobre todo hay muchas críticas por el tema de la designación de Betsy Chávez, porque ella es una figura muy mediática, es una figura que obviamente ha estado ahí dando como que la contra o ha liderado como que la corriente, digamos, más moderada dentro de Perú Libre, veces es algo bueno, obviamente, ¿no? Porque se necesita atender diálogos para aprobar, como ya he dicho, temas más importantes. Se vienen presu los presupuestos. Entonces eso es algo súper achorí y es algo que van a tener que negociar harto. Y la gente de Perú libre y ese cierto sector de la izquierda no entiende estas cosas. Hay que negociar. La negociación obviamente implica en ceder en algunas cosas y en otras no, obviamente, pero se tiene que negociar la política, es el arte de la negociación, en teoría, ¿no? En la práctica esta gente la ve como el arte de la pelea. Y bueno, y es y la gente de Perú Libre, obviamente los más ligados a Serrón, están súper a Chor y Bellido también, ¿no? Como que digo, vuelve eh, sacó el tweet después de que ya pasaron todos estos los cambios, ¿no? Te vuelve a la arena. Y lo más curioso es hoy día una entrevista temprano en la mañana en Ampliación de Noticias de RPP, Bellido prácticamente reconoció que no hacía nada, ¿no? O sea, no hace ni siquiera un mega culpa, -cool, ¿no? Como decir, bueno, sí, pues pucha. Ya... A veces pecaba de entusiasmo, ¿no? A veces me iba en Yara, pero bueno, ¿no? Traté de hacer lo mejor que pude. No, nada, ¿no? Para él no hizo nada, no tiene responsabilidad. Eh, no propuso ningún ministro. que <ríe> eso me da risa porque según la constitución el que propone los ministros es el primer ministro y después el presidente los ratifica o no, o sea, los, los nombra o no. Pero obviamente la terna en teoría debería ser propuesta por el primer ministro, o sea, él, y él ha dicho de que él no ha hecho eso, que ya encontró la lista armada, y como que le dijeron, bueno, esta es la lista, así que esto van a ser los ministros, y chill, ¿no? Ya tú ya vas a chambear con esta gente, y él como que, ya, pe... O sea, amigo, eso no, no se hace, pues. o sea, estás incumpliendo tus funciones según la constitución, o sea, mano, ya, pues, por lo menos más caleta, ¿no? Y obviamente se da cuenta de estas diferencias de estilo, y obviamente ya Bellido está también con el plan de, de empezar a joder al presidente, ¿no? O sea, en este ánimo, de, y deberían darse cuenta esto, la gente de Perú Libre, los, los erronistas más que nada, ¿no? Esto de joder al presidente para que hagan lo que tú quieras es forzar prácticamente la unidad, ¿no? Que ese es un mal clásico de la izquierda peruana, ¿no? Como que el partido hegemónico de la izquierda, el que tiene la, la inscripción o el que logra más arrastre electoral, es el que obliga prácticamente en el falso nombre de la unidad de la izquierda que toda la izquierda se alinee a sus, a sus políticas programáticas, ¿no? que se alinee al plan de ese partido de izquierda. Entonces todos tienen que entrar atrás de él y apoyar como locos a, estas, a las propuestas que ellos hagan. ¿Por qué? Por el nombre de la unidad de la izquierda, amigo. No existe una izquierda en el Perú, de hecho deberían haber más izquierdas en el Perú, hay las izquierdas, eso es algo que me gusta que se utiliza acá bastante en Europa, las izquierdas, o sea no hay una izquierda, no es que sea la izquierda, son las izquierdas. Y las izquierdas pueden ir en unidad, sí, obviamente, pero también pueden ir separado y después unirse en, van, en, en base a un plan programático, también. Pero esta de la falsa unidad de la izquierda de forzar a la gente a que te siga atrás tuyo es un típico error de la izquierda, ¿no? Y Perú Libre jugó bastante durante mucho tiempo a esto, ¿no? A forzar a todas las izquierdas parlamentarias y e extraparlamentarias a seguir su línea, ¿no? Su discurso de que no se debía derechizar ni caviarizar ni nada. ¿Al final qué haces, pues, amigo? Obviamente haces que a la gente le llegue, que te den una patada por el culo, que te voten, que es lo que pasó al final de cuentas, y que al final se queden con la gente más moderada, ¿no? O la gente que por lo menos da resultados. Y eso ha sido lo que ha pasado, amigo. por eso que ese tipo de izquierdas nunca se da cuenta ni cómo ganó ni después cómo pierde el poder. O sea, amigo, de verdad, un poco de historia, ¿no? Hay que, hay que aprender de estas cosas, ¿no? Y bueno, la, las reacciones de, de la DBA no, no, no sorprenden, ¿no? Obviamente, como ya lo expliqué antes, este... Para ellos cualquier persona que no sea más o menos cercana de ellos ya es terrorista y más a la izquierda, ¿no? O demonio, infierno, esas cosas. Entonces ya con esta gente como que tiene poco sentido, ¿no? Y bueno, también otra reacción que hay que ver y hay que notar bastante ahorita es el tema del dólar. El dólar ha bajado un montón hoy día. O sea, a esta hora que son las 10 y media de la mañana, el dólar pasó de 4.13 a 4.8 y, y sigue bajando. Entonces, esa es una señal muy importante porque te das cuenta de que el dólar estaba muy alto por temas internos. Esto también lo expliqué en el postcat anterior. Pero este mero reflejo de que simplemente Bellido ya no está y que ratificaron a Franke es como que ¡PRUM! hizo que el dólar se desplome, ¿no? Y va a seguir bajando posiblemente, ¿no? Porque Mirta Bajes es una persona más conciliada, tiene un buen perfil, un perfil más conciliador. Entonces, la gente, obviamente. En el muy corto plazo el dólar va a bajar, ¿no? ¿Quién sabe? Inclusive puede bajar de los cuatro, ¿no? Si sí, obviamente las cosas salen bien y obviamente no se ven perfiles tan achoris, ¿no? Tanto en el gobierno como en la oposición parlamentaria, ¿no? Entonces, hay que ver eso, pero es una buena señal que el dólar haya bajado tanto porque obviamente ese dólar tan altísimo era artificial y era más que nada por factores internos. Entonces ya para ir concluyendo, obviamente porque ya está un poquito largo, lo que podemos concluir es que estos factores, estos nuevos jugadores que han entrado ahora a la cancha liderados por Mirta Vázquez, el nuevo gabinete obviamente genera confianza, ¿no? Ya como lo hemos dicho hace un momento, el dólar ha bajado justamente por eso, porque requiere un poco de confianza. Hay la esperanza de que el gabinete podría ser más conciliador, de que las cosas no van a estar tan achoris y obviamente los estilos marcan bastante la diferencia para lograr cierto clima de estabilidad, ¿no? Esto ya también depende para lograr la estabilidad total que el país necesita para que siga el crecimiento y sigan las políticas buenas como el tema de la vacunación. Tiene que haber moderación y consenso entre ambas partes, ¿no? El gobierno ya está haciendo su parte, la oposición ahora tiene que hacer su parte también, ¿no? Entonces esperemos de que, obviamente, esto sea el inicio de una nueva etapa, de un nuevo diálogo y de que las cosas vayan bien, ¿no? Y sin, sin que esto signifique, obviamente, para el gobierno de que abandone sus banderas de lucha, ¿no? Obviamente, este es un gobierno de izquierdas, eso no se puede negar. Ellos buscan un cambio social, un cambio en las reglas de juego, en algunos temas, ¿no? Priorizar políticas sociales, políticas de integración, políticas redistributivas, entonces obviamente van en esa línea, ¿no? La oposición tampoco le va a pedir peras al olmo, no va a pedir que sea un gobierno liberal y que haga las cosas que se han estado haciendo hasta ahora, ¿no? De hecho, la mayoría de gente votó por castigo, ¿por qué? Porque él proponía un cambio, entonces hay cambios, ¿no? ¿Cómo se van a hacer estos cambios? Es lo que, lo que ahora se está discutiendo, ¿no? Bellito tenía una forma de proponer estos cambios y obviamente esa forma no funcionó, generaba mucha estrenabilidad, generaba mucha crisis, es hablar de interpretación de vacancia, todas estas cosas, y obviamente ahora con Mirta Vázquez las cosas, obviamente, bah, la política del gobierno no creo que cambie de la noche a la mañana, no es que se esté hoyantizando o algo por el estilo, simplemente están bajando un poco los decibeles en cuanto a la discusión política y el manejo de la política, no el cómo se iba la política el día a día. Eso es lo que está cambiando y eso es algo inteligente y es muy bueno, ¿por qué? Porque literalmente Pedro Castillo está por fin tomando las riendas del gobierno y está poniendo a su gente o la gente que él considera que chambea más, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo va esto, y la próxima aventura que va a tener, o la primera, el primer gran reto que va a tener la flamante premier, va a ser el voto de confianza en el parlamento, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí cómo van las cosas. Y nada, eso fue todo, esto es el podcast de esta semana, justo, menos mal para mi suerte, porque los podcasts siempre van a salir los jueves, menos mal para mi suerte, el gobierno justo hizo los cambios el miércoles, ¿no? Entonces, como que el tema ha estado facilito ahora de, de escoger, ¿no? Pero este va a ser un podcast semanal, como ya se los dije antes, todos los jueves, son los jueves de política, pero nada, así que... Gracias por escucharme, espero que les haya gustado bastante ese podcast y si les ha gustado porfa compártanlo en sus redes sociales, así que nos vemos la próxima semana, bye bye.